0: 因为一个人不自由，他就没有选择权，我们就没有资格来评判他的善和恶，评判他的行为和思想，还有他的内心情感
1: 。就是虽然他在这个文本里面是非常强调物化这个概念的，但是物本身，它也是被抽象化的。
2: 一个是破除学科分工，回到现实关系；第二个就是破除永恒真理，在实践当中把倾向变为现实
3: 。人与人之间的社会联系，无非是人与人之间以劳动为中介的社会联系。因为劳动已经失去了把人的社会性现实呈现出来的意义，所以物化就是所有人的普遍命运。
0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到这一期的优生优育。然后我们这一期进入到了西马的原著的读书会，因为之前卢卡奇那一期并没有放出来，所以我们这一次准备就是在原著的基础上，然后来过一下卢卡奇的教材和他的生平。那么接下来我就先来介绍一下卢卡奇的生平。一八八五年，大概是四月的时候，他是出生在布达佩斯的一个银行家的家庭。然后，一九零二年到一九零六年，他在布达佩斯大学学习法律，开始研究戏剧。一九零六年，他就开始在国外学习。然后，在一九零六到一九零七年，他的代表作品是《现代戏剧发展史》。在一九零九年的时候，他就获得了布达佩斯大学哲学博士的学位。然后再隔了一年，《心灵与形式》就在布达佩斯出版，然后在柏林后来出现了德文版。这一年的冬天，他在布达佩斯结识了布洛赫，然后开始把自己的方向转向了哲学和美学。呃一九一一年的时候，《现代戏剧发展史》作为一个正式的作品出版了。然后一二年的时候，他就赴海外留学，在那里结识了韦伯。然后韦伯是一八六四年出生的，然后在一九二零年的时候去世。也就是他认识韦伯的时候，其实已经是韦伯人生中倒数第八年了。在一九一三到一九一五年这个时间，他出版了一本《审美特性》，这本书是一九一三年的。而且在这个时间里面，他的一个主要思想就是反对第一次世界大战。1 9 1 4到一九一五年的时候，《小说理论》这本书出现了，然后他是在1916年发表的。在这个时候，他开始走向黑格尔主义。1918年的时候，他加入了匈牙利共产党，然后在此时，他有一个比较有名的作品，叫做《作为道德问题的布尔什维主义》。一九一九年的时候，呃，匈牙利的苏维埃共和国成立，然后卢卡奇是出任了主管文化和教育的人民委员，在八月一日的时候失败了，然后八月九日的时候他就逃出国，所以在一九一九到一九二三这几年的时间里面，他一直在流亡维也纳，所以一九二零到一九二一年，他的思想的主题是救世主社会主义。然后，一九二三年的时候，就出现了我们今天所要讨论的这一本原著《历史与阶级意识》。一九二九年，他离开维也纳，然后前往了莫斯科的马克思恩格斯学院，见到了一八四四年经济学哲学手稿。一九四五年到一九五六年，他就回到了匈牙利。然后一九五六年的时候，匈牙利革命了。一九六九年，他写了另外一本非常著名的书《社会存在本体论》。然后在一九七一年的时候逝世了。在里面有一些可以补充的细节，比如说我们前面说他出生于布达佩斯的银行家家庭，然后他的父亲其实是一个。非常非常富有的银行家，然后我们前面还讲说，一九零二年到一九零六年的时候，他在布达佩斯大学学习法律，但是他同时还非常热衷戏剧，就是从事了一些戏剧的表演和理论研究。然后这个部分在张亮老师的那本《卢卡奇研究指南》的第一卷里面会有蛮多的设计，而且戏剧在卢卡奇后面的研究之中也是蛮重要的。他在一九零六年的时候不是到德国学习嘛，然后当时接触到思想家，除了韦伯之外，还包括了有一些不是特别有名的，比如说李凯尔特，还有施莱尔。他写的戏剧的形式就是一九零九年的时候，戏剧的形式那个文章，其实也就是现代戏剧发展史的一二章。同年，他就在一九零九年这一年，他同年获得了布达佩斯大学的博士的学位。然后《心灵与形式》这本书，不知道我们后面会不会有机会看到。它的成书的背景还蛮有趣的，可能会跟现代西方哲学那个读书会可以联动起来，就是。回到康德去，就是卢卡西，他跟随的好几个老师，都是新康德主义的著名的人物，比如说我们前面讲的李凯尔特，然后包括齐美尔。就我在北大面试的时候，他们也问了关于齐美尔的问题。然后新康德主义里面，就是主要就是弗莱堡的弗莱堡学派，然后弗莱堡的学派一般特点就是回到康德去，回到康德去，强调的是跟实证科学不同的人文科学、文化哲学，然后他们推崇的是生命价。价值目的，我们上一次聊到策略与伦理的时候，好像也聊到了这个问题。就它也是现代哲学早期的一个非常重要的流派，或者是我们会说它是现代思想的一个很重要的开创或者奠基的流派。就是它会强调生命价值文化，它跟实证科学是完全不同的，因为实证科学它研究的对象是个别的，研究对象的选择是。嗯，依赖于研究者的价值抉择的，就是自然科学。它研究抽象化就不是特殊的个别的，它是可以相互替换的。就是他们研究普遍的、一般的结论，研究一般的本质。这个本质应该要去适用无数个同类。所以这个区分就是根据康德的思想来进行区分，来给自然科学跨界，或者是给道德保留一个地盘。然后接下来我们可以聊一下那个自由的重要性，就是道德的核心是自由，然后道德要以自由为先，因为一个人不自由，他就没有选择权，我们就没有资格来评判他的善和恶，评判他的行为和思想，还有他的内心情感。就我们上一次好像也有聊到这个问题，嗯、所以就是说，自由它是善和恶的前提，你如果没有自由的选择，就没有善恶的问题。然后康德的哲学就是给那些必然性的知识和领域划界。就是不是所有的东西都含有因果必然性，因果必然性它只适用于知性的领域、在科学的领域，还有受动性的领域，就是一物决定一物。那康德就是要给这个划定一个界限，你不能到处使用科学，你不能在哪都去使用科学，你不能觉得说科学在任何地方都是可以发挥作用的，因为你要给道德去保留地盘，那就是在论证。自由是知性的前提，因为在很早的时候，笛卡尔就确定说，你没有意识、没有判断和选择的能力，也就是没有自由，就是这个笛卡尔的个人自由主义理论的基础。就是说，你有判断，才会有命题的真和假。所以在康德的时间理性这个问题上。新康的主业思想就是来自于辩护康德的实践的理性，这这个是康德哲学的一个主题。因为自由选择和道德是属于伦理学的范围，而伦理是人的存在方式，是自然的对立面。然后卢卡奇在他的思想就是从新康德主义，然后向马。向共产党转变的时候，他就有很长的一段的时间的挣扎，体现在这个问题上，他就一直在思考这个善恶，因为对于他们来说 ，nature 和 culture 它是一对范畴，因为文化的概念就是何以成人，何以为人，何以超出自然，这个是卢梭的主题，它也是康德的主题，然后他们会觉得说，哲学最深层的就是规定人是什么，然后康德他也在规定人是什么。康德三问就是我能知道什么，我能做什么，我可以希望什么，然后推出来就是人是什么。所以它是一个关于人的知识。在康德的思想里面，道德实际上讲的就是我们应该怎么样去行动，我们遵循什么行动，我们有没有行动的准则，然后就把判断分成两个类型：实然的、应然的。这两种不同类型的判断，核心讲的是我们自己如何进行选择，然后要不要选择那些规范来约束我们自己的行动，这就是道德问题。然后我们选择那些规范来追求善，来达到幸福，这是一个道德的选择。但是伦理讲的是人的规定，人本身的存在方式。我们选择了这个，实际上就是成为了人，这是一般的法则，是一个外在的一般的规定。伦理也可以说，它是侧重于人的关系的。就如果说人是社会动物，那这是一种人的伦理规定；那如果说人是自由人的联合体，那么这是对人是什么的一个社会性的一个规定。所以，新康德主义对于卢卡奇的影响就是，卢卡奇他早期追随温德尔班的思想和新康德的思想，所以他早期的著作。就是心理与形式背后都有非常强烈的新康德主义的特征，比如说他讲生命如何获得形式来成就自己，他像康德一样高度重视形式的那一面，重视内在的先天形式，然后他又高度强调生命研究生命的问题。我不知道大家对于小说理论还有心理与形式就是有没有兴趣，不过我还蛮希望就是后面能跟大家一起读一下，我觉得会比就是物化阶级意识啊这些东西可能都会更有趣，就是对于我们。这一群人来说，然后如果你们对这个话题蛮感兴趣的话，我觉得你们可以去看那个张亮老师那本《卢卡奇研究指南》。然后我们刚才讲到说，一九一零年冬天，他在布达佩斯认识了布洛赫，然后又受到他很重要的影响，转向了哲学和美学。然后布洛赫这个人，就是不知道大家熟不熟悉，他长期生活在东德。然后他就影响了很多东德、东欧的那些新马克思主义者。然后在这个东德、东欧新马克思这一片，就是之前在研究的，主要是易俊清老师，就是在东北，在黑龙江大学那一片。现在不知道谁还在研究。然后他影响的很多，包括说南斯拉夫的时间派，还有布达佩斯学派，就主要是什么匈牙利、捷克、波兰这些地方。然后他写过两本非常著名的书，一个叫做《乌托邦精神》，另外一个就是叫做《希望的原理》。然后他有上下卷，有中一本。他在西方马克思主义是一个非常特殊的人物，因为他讨论的是马克思主义神学的问题。就是有时候大家数数大头的时候，会把他数在第四个，但有时候数大头的时候就根本不数他。然后在一九一二年的时候，他在很德宝结识的韦伯，韦伯是社会学的奠基人物之一。然后这个时候，卢卡西已经开始受到了马克思主义的影响，就是在一九零二到一九零六这个时期，他已经知道了马克思，然后他就在读马克思写的一些东西了。然后在一四到一五这个时间，他就主要在写美学、艺术、哲学、啊，就是我刚才说的那个他写的那本小说理论。然后他就开始反对第一次世界大战。那这里有一个卢卡奇思想的转变的一个节点，就是小说理论，它标志着卢卡奇开始从新康德主义走向黑格尔主义。因为小说理论探讨的是那些艺术和美学范畴的发展历史，是历史的思想。然后，嗯，探讨艺术范畴或者艺术形式，它的思想已经开始处于一个变化的时期。在一九一七到一九一八年，他加入匈牙利共产党，转向共产主义，就是明确选择了共产主义的时候，就是我们之前读书会的时候，我也有分享到的。他去讨论共产主义道德的问题，这个时时期是他的一个思想剧烈变化的时期，就是他非常关注伦理的问题、道德问题，写了很多篇关于共产主义道德的文章。比如说我们上次讲的策略伦理，就是讲他早期思想在抉择的时候，在转向共产党的时候。他内心是怎么挣扎的，怎么思考问题的？然后他就是一直在想这个共产主义道德问题和共产主义伦理的问题嘛。我上次也有说过，就是他觉得加入共产党意味着你要去杀人，然后这个事情是不是对的？它是一个问题，就是我我如果为了善我去杀人，我去偷东西，这样到底是好不好的？就他一直在想写那个伦理学。然后我们老是觉得他跟卢卡奇早期的思想是有关的。因为他早期选择共产主义的时候，他的理由并没有那么充分，所以他思考这个问题，他是跟自己的行动准则和对人的理解紧密在联系一起，所以他会去思考一些伦理的东西。因为他对自己的选择非常的挣扎，他自己并不是很能够确定自己是否想清楚了这个问题。你在转向共产主义，你投入反对资本主义的运动的时候，你就会开始涉及流血、牺牲、杀人。这样等等一系列的问题，但他本来的哲学的选择，尊重生命、尊重价值这些很新康德的东西，这东西是不一样的。然后在他当时的那个理论水平，他只能够去解决自己共产主义行动的思想和道德的情感基础。所以他一开始讨论的那个共产主义道德的问题，人对伦理的认识的问题，他写了，但是他一直没有解决完。所以他到晚年的时候，还一直很想绕回去写一本。大部头的著作，不过只要他去世，这个事情都没有能够完成。共产主义在马克思的传统里面的道德问题、就是，就是就是就是，比如说这个个人的道德选择，或者是对伦理的认识，一般来说会被认为是一个不是很重要的问题。不过我好像也参加过几次关于卢卡奇的各种学术会议啊什么的，我还真的很少听到有人在讨论这个问题。但是我们老师就很重视，就是。我们在马克思的传统里面最重要的问题是经济，就是物质生活的生产。然后你再往下数，就是阶级革命这种问题，就是你的个人道德准则或者伦理这些东西，它不是排在前头的，它不是很起眼、微不足道。就尽管马克思的思想的内涵上，他跟你说他涉及个性、自由人的联合体，但是具体的理论上讲的不多，重点的都是我们所知道的那些经济的、政治革命的。那。你个人怎么选择革命？怎么选择共产主义？怎么做这种抉择的时候，讲的也不多。到后来到萨特的时候，就是但凡讲起卢卡奇这个伦理抉择，总是要把萨克拉出来也讲几句。就是萨特他觉得说，马克思的思想里面关于个体存在的复杂性，就是个体存在的复杂性是共产主义没有考虑到的。然后包括英国的哲学家艾尔斯特，我我们上次也 Q 到了这个人，就是我们之前西马读书会的时候在讲流派的时候讲到这个人。他也说，马克思的思想里面有一个很大的问题，就是你完全没有考虑人性。虽然说这个是他提出来，但是到我们这个时候，包括在很多的呃马克思主义学院的课堂，我觉得还是经常会提出这个问题的。就现在可能已经成为一个共识了，就是说，在马克思看来，你只要人的物质财富充分涌流，人的技术能力足够高，外的社会足够富有，然后人不再争夺物质上的东西，那你就没有必要考虑人性的问题了。也就是说，如果物质财富，极大丰富，然后人就没有冲突，人心自然就会好起来。然后他们就会觉得说你马克思，你没有考虑到人心恶的问题，你这个是片面的经济决定论。就、呃、虽然物质发展了，但我的欲望可能也会发展。那共产主义的理想状态是人们各取所需，按需分配。但是就是有些人他吃饱了，他也要拿些东西回家藏起来。然后我记得我们哈，大一啊大二的时候上课的时候也有人就是跟老师探讨过这个问题，然后老师怎么说的？老师就是说，你们就是不要丑化那个共产主义那个阶段。就是他说马克思的意思是，老师说马克思的意思是说，你还没有到那个阶段，你怎么知道人性就是不会发生变化？就到那个阶段，人性可能就发生变化只是你还没有体验过那个过程。就大概是这样子说，就是就在那个理论里面，共产主义就根本没有必要去考虑道德的问题。但是就是道德在传统的社会主义里面，在。历史唯物主义的某个领域里面，它是建立在经济基础之上的上层建筑，是被某个阶级用来辩护的。然后在共产主义社会里面，你不存在阶级，就不再需要为解决辩护的那种上层建筑。然后共产主义追求那种阶级的消亡、国家的消亡。共产主义觉得说，你真正的政治是两大不同阶级里面的暴力冲突。然后阶级消亡了，一个就是。真正的民主自治，还有一个就是国家消亡论。然后马克思的核心思想就是，不是要强化国家，我我,我偶尔会说到，就是说他是要消亡国家。但是只有在产生阶级分化的生产方式被消除之后，阶级才会消亡，然后国家才会消亡。然后我们刚才讲到了一九一九年的时候，他加入了匈牙利的苏维埃共和国，然后担任了文化教育的人民委员。那个时候，嗯。匈牙利共产党成立了政委，政委就还挺那什么，但是他只维持了五六个月就没了，就失败了。然后卢卡奇在这个时期做了那个政府军队的指挥，就是他到前线去参加战斗。那失败之后，就是一九一九到一九二零年，他就流亡维也纳。在二零到二一年的时候，卢卡奇一直就是觉得自己是一个激进的乌托邦社会主义者，因为他。转向马克思之后，他的思想不是探讨物质生活的生产和再生产之类的现实问题，就是他有一个反思叫做《通向马克思之路》，就里面。有他对自己早期思想的批判。前几年就章吐槽卢卡奇的时候，说他晚年的时候开始 diss 自己、吐槽自己，然后批判自己、推翻自己。然而读者根本不知道他早年做了什么，然后听他批判自己的时候就是一头雾水，也不知道他讲什么。就那那个时候，他就是对早期幻想什么尽快结束那个世界革命，然后幻想自由的时代会马上结束的那种反思。那感觉有点像什么呢？有点像你大一的时候，在期末考的时候，总觉得我不读了，快点期末考完。然后你大三、大四的时候，你就会觉得很幼稚，你怎么会寄希望于什么什么那种感觉？然后在二三点的时候，他就在流亡期间完成了一个历史与阶级意识的编写。然后在这里可以补充一点点他的一个成熟的背景。就是我们我们老说他是西方马克思主义的圣经，就他成书是在一战的时候，当时共产主义运动和社会运动是在一个低潮，因为一战爆发的时候，共产国际也就是欧洲共产党本身它是反对资本主义的，就觉得说不应该参加帝国主义这些争夺殖民地、争夺霸权的这些战争，但是欧洲各国的共产党在欧洲爆发之前都开始支持本国政府去参加第一次世界大战。这就被认为是共产主义运动的重大失败，就是共产党开始卷入了那些资本主义的组织，然后去支持资本主义帝国之间的战争，你就背离了共产主义的运动。然后卢卡奇的批判是什么？就是卢卡奇在这个时候就开始思考一个很重要的问题。你为什么工人阶级你不革命？就就是我我们有时候会觉得说，我我们知道他老是在思考工人阶级不革命，但很多人都在思考工人阶级不革命。你有时候想，他为什么要去想工人阶级革不革命？就是就是因为有这样背景，然后他就发现，嗯，你们这些人，你们这些人不革命，然后你们去跟那些资本主义的政府合作，你们凭啥？你们为啥？你们能不能给我一个解释？就是这是他主要思考的一个问题。然后他批评的对象一个就是。马斯和第二国际那些对马克思的“联世进攻论”思想或者“经济决定论”思想的批评。然后第二个对象，第二个对象是对于世界整体反对和革命意识的这个丧失，反正就是不能接受，你们怎么这样？你们革命意识怎么丧失了？然后你们怎么去？顺从这个资本主义国家政权的合法性，你怎么顺从了资本主义整个经济体系的合理性？你怎么可以是顺从这个社会文化一般特征？就我不接受，我要发疯！你们怎么可以这样？就这种感觉，就是所以说才会去想无产阶级革命意识的形成问题、啊。就你革命意识不够、哦，你整天想要涨工资、改善一下生活条件你就满足了，你怎么这样？就是嗯。这就是那种什么资本主义的，或者说我们说拉萨你们要开麦吗
1: ？对，就是就是我我稍微补充一下，因为一战前的时候，那个德国德国社会民主党其实，在德国的帝国议会里面是有议席的，而且属于第一大党。当时德国社会民主党他们主要做的事情就是去提升工人的福利之类的，因为但是等到一战真正爆发的时候，德国社会民主党他也就是他处于那个阶段。他也没有办法直接退出帝国议会，最后实际上是支持了德国政府开战的决定，所以这也导致了当时可能德国社会主义内部就发生了分裂，这种分裂一直持续到了一直持续到了二战，就是因为后来那个维玛政府分裂，然后那个希特勒上台，其实和这个是有关系的，就是因为社会主义内部已经达不成一个共识了，就是有一部分人会觉得那个。就是就是，就是、好像这个社会民主党，他只只要进入议会之后，他就不革命了。然后另一部分人是觉得，我们只要能改善工人的福利，这就是好的，就会有这样的一个区别。嗯
0: ，这样不错。对，就是他就会说什么，你搞拉萨尔、搞伯恩斯坦那一套，然后你跟资本主义合作，你这种人，你没有达到共产主义的目的，你就放弃了。就共产主义的目的是什么？是人的解放，不是涨工资。你怎么整天想要涨工资呢？<笑>还没有解放呢，就是他就想要找到那个无产阶级革命实践那种内在的驱动力量，就是无产阶级的意识形态。然后他就开始对实践进行思考。所以，《历史与阶级意识》本质是一个关于无产阶级革命实践的著作，就是讲一个实践哲学，就是研究你怎么去寻找革命的意识。然后，佩里安德森不是说《西马》没有实践哲学，就每次都会拉起卢卡奇那本书跟他对答。然后，实践他需要动力的推动，然后他觉得一个很重要的动力就是意识。那什么意识？就是无产阶级革命意识，也就是意识形态的问题。所以，就是我们老师就会说，卢卡奇早期的著作是有实践哲学。他他他准备实践的时候，他其实已经想了很久了。然后，他有一本著作叫做《如何建立起无产阶级革命意识》。就这个革命史，就是在于时刻认识到自己是一个主客同一体，嗯、而不单纯是一个客个体。所以，他的整个学说的核心就是无产阶级革命意识形态，始终归在马克思主义哲学上，就是人的解放思想。然后，卢卡奇在一九二二年写这个书的时候，马克思的手稿还没有出版，就是。连《德意志意识形态》都没有出版，他就是这些书什么都没有读过，但是他已经写到他手稿里面那种哲学思想，所以后世就一直有人觉得他是天才。就我在那个南开的夏令的时候，我的舍友是，呃，郑州大学的哲学系的，然后他就说他觉得有几个人的哲学就是是大师，他非常崇拜，就是黑格尔。更多，然后下一个是卢卡奇，但他觉得卢卡奇是一直被人忽视的，他其实非常牛逼，然后大家都没有不是没有没有 get 到他到底有多牛逼，大概这个意思。然后四五年之后，就是他在匈牙利二战里面新建的一个共产党政权里面，就做那个文化和教育部长。然后苏联来了之后，就匈牙利的共产党政治局的人全部被压到了罗马尼亚关了几个月，后面就被那个就是什么纳吉和党。他的那个书籍就被枪枪毙了，然后卢卡奇他被释放了出来，他在出来之后就开始写审美特性、就是
1: 哦。刚刚才那个我补充一下，就是因为当年那个五六年的时候，哦、苏共二十大当当时开的那个会议就是反对那个斯大林的个人崇拜，然后这一股怎么说思想解放的新风就刮到东欧去了，然后东欧有因为东欧的很多国家其实是属于。因为苏联坦克开过去才建立的社会主义政权，本身对于社会主义就是本身对于苏联是有不满的。像那个卢卡奇他，他他自身他其实是反对斯大林主义的。然后等到因为这个苏共二十大之后，就爆发了那个匈牙利革命。后来那个领导人纳吉，就就是其实卢卡奇是追随纳吉的。实际上他也在那个当时的那个党内担任了一个职务，但是这个。匈牙利革命很很快就被苏联以军事镇压了嘛，然后，呃，他就追随纳吉跑到那个南斯拉夫的大使馆里面去了，但是后来还是被抓住了。当然，纳吉后来就被被杀害了，然后他好像是被流放，但是后来还是允许回国了，大概是这样一种状态
0: 。好，对，出来之后他就写审美特性，一九六三年就出版了，然后写了社会存在本体论，一九六九年出版了。但就到了七一年，七一年卢卡奇就去世了。然后可以讲一下兰卢卡奇的学生，他的一部分学生就构成了布达佩斯学派，然后分散在了世界各地，然而基本上并没有什么活动。然后另外一部分学生就是南斯拉夫实践派，南斯拉夫哲学就是西马西马茨主义，然后他们主要的先驱就是卢卡奇。然后南斯拉夫实践派他是。东欧西马克思主义里面比较大的一个学派，就他们有自己的刊物，就是《实践 p r a s t i c 然后匈牙利布达佩斯学派就是强调马克思的唯一之那种形态理论里面关于自主的一个问题，就大概是这样子。然后我刚才讲到那个看护实践》，就是“实践”这个词。就是有一个关于马克思的时间可以做一个追溯，就是实践它有两个英语，一个是 practice， 然后一个是 action， 然后 action 它是更倾向于行动，就是实践是来自于一个古希腊词，我不知道怎么读 p r a x i s， 这肯定应该运章老师来，运章老师应该会一点，它主要指的是第二哲学。然后时间理论是来源于亚里士多德。然后第一哲学就是存在论、本体论，第二哲学是实践哲学。然后马克思主义在前期的时候进行了哲学革命，就是强调实践的唯物主义。这个实践强调能动性、感性能的能动性。然后就影响了那个解释学，解释学就觉得说真正的哲学的特点，它应该是实践的哲学。OK， 然后我分享到这里。关于生平，大家有什么想补充？没有的话，我们都。开始进入到一个原著的讨论的部分。那我们今天是西红柿老师先来分享一下和历史唯物主义的功能变化。好的，我那就从原著的这一个这一章节开始。
2: 然后这一张是物化与无产阶级意识，其中他这里刚刚可以延续刚刚何斌刚刚说的这个关于卢卡奇对于个人。然后还有他的伦理伦理学的一个一个思想，然后还有可以看到就是他对康德的一些批判，然后也是也是有些贯通的地方的。首先这个这章的话，它是分成三个部分，就是物化现象，然后资产阶级思想的二律背反，然后还有就是无产阶级的立场三个部分。然后比较难的话是第二个部分，然后因为在我之前很早之前看 B 站上面有一个关于《历史阶级意识》这本书的讲解，然后是台湾大学的老师，然后我在读到这一个部分的时候，其实很多地方不懂，然后我去查这一个 B 站的这个这个老师的解，就是讲解的时候，我老师直接说他这里面他也有一些不同的地方，然后这个除此之外。除了第二部分之外，最经典的部分就是第一个部分，就是关于这个物化现象，主要是物化现象还有物化意识的分析。首先，我大概的介绍就是梳理一下关于物化现象、和物化意识，它这两个在第一部分物化现象这一这一节当中，它首先卢卡奇就是区分了这个资本主义社会和前资本主义社会的本质区别。这里是延续了马克思关于商品拜物教的思想，就是首先它就是以商品作为一个开篇，然后就提出了这个商品形式，它已经成为了社会的一个基本形式。不变的商品关系，它会必然会带来这种物化现象，也就是说，人与人之间的社会关系，它获得了某种物的性质。像社会关系，它是由一种自动的和规律化的过程、合理性的一一种生产过程来主宰的，就是人的社会关系，它是受到其他的呃这样一种自律运行的机制而主宰的。在这样一种商品形式的普遍性，这种商品形式的普遍性，它是在两方面，一个也就是产品和人，一个是劳动对象和劳动主体，就是客观和主观上面，它都造成了商品当中的劳动抽象。在就是这个中文的译本，其实它里面有就是关于这这这段话的原文，它其实我觉得写的有一点。有一点复杂，因为里面掺杂了很多的。如果有机会的话，可能看那个看英文版的话，因为它就会稍微清楚那么一点点。因为我是我读的过程当中的话，有一点像在做英文原著的那种长难句分析的那种感觉。这是题外话。然后在这个在客观方面的话，就是说本质不同的对象，它会转变为形式上相同而相互转可以相互交换的产品，也就是。不同的具体不同的产品，就是使用价值不同的东西，会要变成这种交换价值相同才，才才能够得以交换。所以它是形式上相同。然后在这个过程当中的话，主观方面形式相同的抽象劳动就形成了，也就是说具体的劳动就转变为可计算的抽象劳动。然后这是在劳动者身上的现实的。现实的存在，然后工人之间的质的差异就这样被消除了。每一个工人对资本家来说的话，没有什么不同，就是主要是你能够生产多少的产品，还有你你多你在这个生产过程当中投入了多少劳动时间，它可以换算成多少劳动时间。这样的话，抽象劳动就成为了最普遍的社会范畴。而这这里的这这个过程，它它的主导的。原则就是合理化原则，这个合理化原则是来自于韦伯，然后原话是说，根据计算即可计算性来加以调节的原则，这就是合理化原则。也就是说，在劳动对象层次上，就如果不能够被计算的东西，就不能够得到承认。它在，它就是落实它具体落实这一个原则，具体落实的话就是落实在。劳动对象的专门化、劳动过程的机械化，还有劳动的定额化这几个环节上，一个是劳动对象，然后劳动过程，然后就是劳动这三个环节，在这个过程当中，劳动对象的差异就取消了。那么，人作为和对象发生关系的这个劳动主体，然后在这个过程当中进行的劳动，它也是在形式上就变成相同了，就是在机器中介之下，劳动过程本身也就机械化了，劳动的。主体就被抽象为纯粹的量，就劳动主体被抽象为纯粹量，也就是说，劳动时间它它就是唯一的来衡量人的标准。人的话就像机器一样，只有劳动时间才能够来衡量人，它就只是一个纯粹的。你今天工作八个小时这样子，人的话除此之外没有别的什么特殊的地方。而且这里还可以联系到卢卡奇的时间观就是。他这里的时间是一个空间化的时间，就是因为时劳动时间，它最后会体现在产品身商品身上。那么他就是说，工作多少时间是可以换算成成这个量上可以测定的空间。然后工人只是他这个劳动时间的体现，工人就被迫成为这这一个过程当中纯粹客体。而且工人不仅是被迫成为这样的客体，而且他是自己在参与这个过程当中。他自己的态度也加也强化着自己对自己的抽象和量化。我这里提到了一个点，就是说工人的直观态度，我们等一下可以讨论，就是展开讲一下关于工人对这一个过程的直观。工人被抽象的命运的话，其实这种物化命运，也就是资本主义条件下所有人的命运，包括资本家。这里卢卡奇他区分了两个两两种人，一个是工人，工人还有一个就是资本家。然后在这里的话，就是切断了工人与劳动对象，还有劳动，他工劳动，还有劳动自身，工人自身，还有劳动，劳动主体和其他劳动主体的一一个有机的联系。所有人都被都被抽象为一个孤立的原子。然后，但是这里可以提到一点，就是说，卢卡奇这里的物化的关于这个概念的使用，它其实跟马克思的异化其实有些不同的，因为。卢卡奇的这里，他其实混淆的概念就是对象化和异化，对象化和物化。他这里的物化其实更加是说中立的客体化。但是马克思在后来才出版的手稿当中，是四四年手稿是把明确区分了黑格尔那里的对象化和私有制条件下的异化是两者是完全不同的。对象化的意思，我我单独拎出来解释一下，就是说。人在生产的过程当中，会把自己的在黑格那里是劳动，只是精神劳动，就是人的创造的过程，然后就凝结成为一个对象和自己相区别的一个物体，这样子就是一个劳动的过程。但是黑格那里只是精神劳动，但是马克思那里的话是不是抽象的精神劳动，而是感性的，是实实在在,在的那种劳动，具体的劳动。这一点关于这在这本书卢卡奇这一点的混淆，他在新版序言，就是六七年写的那个序言，他回过头来再看自己这本著作的时候，他对自己也提出了一个批判。关于刚刚我们提到的工人面对这样的和规律的自动的过程，他只能采取一种纯粹直观的态度，他也就是说，他只能够承认和听从资本主义社会这样一种自动的和规律的一个安排。这一点的话。纯粹直观，它的反义词就是中介。这一点，这个中关于中介的概念，卢卡奇从黑格尔那里引过来，就是强调说，无产阶级是具备着资产阶级所没有的中介的范畴。中介的范畴，它的作用是在于将直接的现实性上升到客观现实性，也就是说，把人与人之间变为物的这样的一种关系，重新把它翻转过来，重新呈现为人与人之间普遍的社会关系。人和人之间并不是说只有什么金钱来往和利益交换，而是原来的，但当然不是那种，不是那种朴素的，只有仅仅仅限于家庭的那样一种社会关系。家庭只是最初步的社会关系，中介它是这个概念，它就是就像是作为一个连接和过渡。就比如说黑格尔那里的黑格尔的辩证法那里，就是在自我、他者，然后又回到自身这样的一个过程当中。他物是一个中介，然后这样的中介它不是一个简单的中介中立的一个媒介，而是具有主动性和创造性的一种力量。它通过自我阳气和否定中介，就推动着矛盾不断发展，然后产生新的可能性，还有创造性的一种解决方案。然后在卢卡奇那里的话，就是说这样一种自我否定和创造性的自我意识，就是卢卡奇的那种阶级意识，它是像一种决心，就是变革和前进的决心。后面他呃，卢卡奇也提到，就是关于呃资产阶级经济学关于资本主义经济过程的错误观点，就是归他卢卡奇归因于缺少中介，就是在方方法论上没有使用中介范畴，而是全盘的直接接受这样的一种资本主义社会私有制条件之下的现实，然后直接接受了推导出来的这样的对象性形式，所有的东西都是关于商品一样呈现，以商品形式呈现的的物品的的的对象。然后这样就是归因于一种纯纯纯粹直接的一种表象的阶段。这里可以提到，主要有几个点，我觉得是需要注意的，就是第一个是商品拜物教，就是资本资本主义社会当中，商业资本这一个商业资资本作为生产和消费之间的一个中介，它变成了主人，也就是人的劳动，它是就被商品关系。颠倒为了虚幻的物物和物的关系，所以人的劳动被自律性控制，因此就不属于他自己，他产生出了这样的物的运行的规律，但是这种物的运行规律却不受到他自己的控制，而且他这样的一种产出的过程，也就是劳动本身也是一种商品，那么人的劳动就被对象化了，就是抽象的物的原则支配了实际的生产，变成了一种呃反过来支配人，这样就是这这样一种关于物化解释，实际上和马克思的异化是非常巧的，是同一意思，虽然有一些区别。在关于第二点，就是合理化原则，就刚刚提到的生产的那一种质的特性，就转变为了量的特性，根据计算和可计，就是那可计算性来加以调节整个生产过程，就将这这样一种异质的现实转变为了同质的数字，这就是一种异化，这就是一种物化。还有一个就是，除了关于经济生产。这一个过程之外，还要提到上层建筑，也就是说，资本主义想要它的生产完全的产生效果，就必须产建立一种适合它的法律国家等等。在企业当中运用分工是不带有任何过去共同体的情感的，不带有那种封建的家长之作风的，它单纯的只是以那种官官僚制来运行，在这样一种国家组织上面就是。官僚制，而不是家长、家家长制的作风，在法特别提到了这个法律系统，就是它是可预见的、可计算的。那里面提到有一种就很像将法律卷宗投递到一个名叫做“法律”的系统的这样自动贩卖机里面，它就会产生出一个自一个一个产品，这样是可以预见和可可计算的。这样的系统的合理性，它是被数学推推演的，而不是被现实证明的。就就是所谓的
1: 那个程序正义，程序正义
2: 。对，是的，呃，嗯，是的，是的，上层建筑的这样的系统化、纯粹化，它的它就是抹杀现实这样的一种物化的结果。这里我觉得跟那个韦伯包，跟韦伯的那个工具理性非常的像，就是它是纯粹的工具，只讲求效率，讲求关于如何达到。目的这样的手段如何才能够实现它的最快的速度？就这种就这样的一一种理论，资本主义的分工，它这一阶段性的产物赋予了主体一种僵化的结构，不仅仅只是这个行政机构、学术机构也是强调这这样的专业分工。它是这样的专业化的弊病，就是它这样的呈现出来的规律是不反映现实的，而只是注重规律内部的逻辑一致。它。拒绝对过去的社会现实性进行一个解释，而是而是因认为法律应该建立在理性的基础上。所以在第四点，就是资产阶级的各个学科，就是它本来是对于现实世界进行整体的研究，就被分割为各个部分，每一个部分的方法研究方法也是被物化了。资产阶级经济学的基础就是脱离了现实的抽象，但是抽象之后的分析又。建立在不清晰的数学模型之上，那么哲学的话就是失去了总体性的视角，被限定在了物化后的这样的世界的一个图景范围之内，它成为了用用来证明资产阶级思想有效性的工具。就是说，卢卡奇他强调的是，我们对于社会事实不能够直接的接受，而是要反思关于社会事实这一个概念。它是怎么来的？这样的范畴其实是被建构起来的，它有点像那个福柯那个考古学，知识考古学一样，就是要去追溯这个概念是怎么历史的生成的。然后第二个部分，关于这一章第二部分就是资产阶级的二律背反。首先他，他拍片他提到了一个，就是近代批判哲学，也就是指康德以来的德国古典哲学。是从意识的物化结构中产生的。意识的物化结构，我一开始其实最开始读的时候，我其实很懵的。这个关于意识的物化结构什么意思？他就是说，近代哲学他把理性的认识理解为自己的产物，这种理解是建立在人的意识和思维的产物，它是被物化为一种具有独立存在，还有它自自身独立运动规律的这样一种对象。这这样的基础之上的，也就是说，认识的对象是我们自己创造出来的。因此，它能够被我们认识。理智把数学和几何为代表的形式体系把握为自己的本本质。那么，也就是说，思维的本质其实就是那样一种形式体系。但是在这种理性的认识还有物化的过程当中，就有一种二律背反的现象，就是说，我们通过理性的认识还有物化这一过程，创造出了认识的对象。但是，另一方面，这样的认识对象却成成为了一种独立于我们的存在。它不再受到我们的控制，而是具有自己的运动规律。这就是意识的物化结构，就是说，我们自己脑海当中有一种体系、思维体系，但是实际上发生的历史内容又是独立于这种体系的存在。那这个体系其实是像一个网，它其实包囊括不住这个内容的，所以它有时就会崩溃。我觉得德国古典哲学就像一种，就是一个不断崩溃，然后把这个网越织越大的一个过程，就是。我我一直想用这种形式去囊括内容，但是总会有漏洞，然后我就不断把这个网越织越大和越织越密。但实际上在，在我觉得，在卢卡奇那里，他就把它给翻转过来，就是说这一个这样一种二律背反，其实其实是资产阶级思想的一种局限。就以康德为典型，近代哲学把理性的认识理解为自己的产物，因为认识对象是我们自己创造出来的，它是能够被我们认识的，它的所以这种。理性主义的心理之处就在于他，他坚持认为他发现了人在自然和社会当中的生活所面对的现象，他有着相互联系的一个原则。但是这种感性内容，这种被给予的东西是完全不可融化的。所以康德就提出了物自体这样一种自在之物这样的概念来作为一个化界。也就是说，体系化的原则和对于事实性的承认。是不能绝对统一的，任何一种理性形式，这种体系它都面临着这种非理性或者说绝对必然性的限制。这种非理性的话，也就是康德的物自体。其中关于这个认识论这一点，他的康德问题体现在几个地方，卢卡奇逐次这样列出来的，就是说关于这个形式。它的内容到底是什么？还有我们最终的认识对象是什么？康德是直接否定了我们可以认识最终的对象，但是这个探究任何一个普遍体系的成立的条件，就是他在探究第一个问题的时候，他就说明了你这个体系如果想要普遍的应用于各个环节，真正囊括整个内容的话，它是荒谬的，因为你已经在探究这个普遍体系是如何成立了。但是，虽然他这一这样一种二律背反他是有局限的，但是这个德国古典哲学他确实实实际的承认了非理性东西的存在，也就是说，他把握到了概念既定内容的非理性特征。他不是像斯宾诺莎那样子，只直接否定既定事实的存在。就是说，普遍体系如果将这种非理性强行的纳入到自身当中的话，他就会陷入独断的理性主义。但是如果承认这样一种非理性范畴、剩余范畴的这种存在的话，就否定了普遍性。像它其实无论怎么说，它都是矛盾的，要么是，要么是成，要么就是强行解释，要么就是直直接排除不解释。这样一种形式和内容的辩证对立、矛盾对立，最后的诞生就诞生出来就是黑格那里的辩证法。然后卢卡奇就以数学为例子，就是说。既定的没有被认识的东西就成了这个形式体系发展的推动力，但是在哲学当中，这种推进的话只是意味着知性可以把握事实，但是没有说明认识的客体是怎样形成的。这样一种思想的话，被卢卡奇称之为这个哲学独断主义，这是资产阶级思想的一种属性，就是说把概念当做对象本身。他哲学对于这种认识对对象的探究。他直接就放弃了，是一种在，在在可能在他他们那一条路子上来说是一种进步，是因为所有的科学都无需探究这样一种非理性的东西、非理性的根源，获得了某种纯存粹性，他直接放弃了现实，把放弃把现实当做整体，那么这种体系它自身的合规和逻辑性就得到了保证，它的普遍性得到了保证。关于为了弥合这个形式和形式的工具和认识对象之间，也就是现象和物自体之间。的鸿沟，这种认识主体和认识对象之间的鸿沟的话，他们俩要为了弥合这样的断裂，就要找到两者的交汇点，就是统一的主体和客体。在康德那里给出的是活动，然后他就是我我们在叔本华那个时候好像讨论到了关于康德是在理论上不可不可以克服的，就当做是实践上可以克服的，他是在。道德哲学、道德实践、实践理性批判那里讨论了关于先业理先业理念的作用。然后在费希特那里的话，哲学它不是从事实出发的，而是从行为，是从创造客体的行为，也就是他那个绝对绝对自我，从从从这个主客中中介出发，他是把他是他费希特里就是把整个环节都纳入到主体自身这一侧。但是康德其实并没有解决这个自然，还还有自由和必然的矛盾。他是把必然它归于了外部世界，然后把自由归于内在。但是在这个道德主体虽然是区分了现象和本质，但是他的伦理学依然是没有内容的形式。就比如说他那些定言命令都只是没有规定具体的内容，只是一条法则。如如果规定了具体的内容的话，它就其实就丧失了某种普遍必然性。它，它要强调为了保证自己的普遍必然，所以它只是纯纯粹形式的。然后其中的话就是，卢卡奇特别提到了这个存款，存款就是按照道德要求来说，存款是不能够被侵蚀的。但是如果没有存款的话，那这种矛盾其实是不存在的。道德律令可以被合理推演，但是作为基础的这个自在之物依然没有被说说明，就没有被克服，你是无法用这个体系完全囊括它的。然后在康德这种变化的概念当中的辩证法，还有用实践克服主客鸿沟三个问题，然后还有这个恩格斯关于自在之物，卢卡奇对他的评论等等，就是在前面关于讨论奥利贝反这一这一个部分的后面可以。我不就想，我就不详细展开，可以看书。然后，卢卡奇关于这种二律背反的话，提出了几种解决的办法。首先，一种是美学。首先，卢卡奇分析了这个普雷汉诺夫，还有这个霍尔巴霍尔巴赫和艾尔维修关于二律背反的分析。然后，他就这个只是这个这这个这个环节并不是非常多的内容。然后。就是主要提到办法，就是解决二律背反的办法是美学。他提出了三种自然概念，首先第一种就是事件规律的总和，也就是说主体自己建立的法则的这样一种自然，也就是物化自然，就是说资本主义社会的人面对着由他自己创造的现实，也就是和人所根本对立这样的一种自然，它是凭听凭着它的规律，呃，自律运行的。他的活动只是只能是为了自己的利益而利用个别规律的必然进程，在这种活动当中，他仍然是根据事物本质的这样一种事件客体，而不是主体。他的主动性的活动范围完全是向内的。他一方面是关于人利用规律的意识，另一方面是他内心对于这事件进程所做出反应的意识，就是这是第一种自然。自然概念就是事件规律的总和，就是从人自身出发所建立起来的自然。关于自然的概念这一点比较像卢卡奇所讨论的第二自然，第二自然和黑格尔的第二自然其实有有一些差别，然后也有有论文在讨论这个，我先不展开。然后第二个自然就是在文章当中提出的第二个自然是卢梭所提示出来的和机械化对立的有机的自然，卢梭浪漫主义的。感性的自然就是原初的自然，还有第三个自然就是自然，它是意味着人的真正存在，人人的摆脱了社会的错误的机械化那样一种形式本质，人是作为一种自身完美的总体。这里他提到的是喜乐，喜乐的话就是自然就被。综合成了克服物化回归人的总体。他坦，极乐强调的是那个他的游戏冲动理论，就是人只有拥有了游戏创造冲动，才是一个完成的人。极乐这里的这这样一种美学的原则，它超越了美学的范围，它具有存在论的意义。也就是说，生活的全部内容只有成为美学的时候，才能够不被扼杀。世界必须美学化，这样一个这样一个要求，它的意思。通俗来说，说明的话就是说，游戏它不仅是一种字面意义上的玩耍，而是在追求美的过程当中，它这样的一种自由的创造。人是不再受到物质需要的驱使，也不再受到理性规则的束缚，能够自由的创造和享受美。这样一种自由，就是德国典哲学它一直在追求的那样一种拱顶石的存在。然后，当然这个卢卡奇他那里也提到了关于康德在《判断力批判》当中。它是通过艺术来弥补行为主体和主体的产物这样两者之间的鸿沟的。我们之前在叔本华当中提到了关于那个康德审美目的论，然后其实在这里也是就是可以可以联系起来。就是那个时候我们好像讨论有点中断，就是没有没有解释清楚康德审美目目的论，就是说在艺术创造当中，内容也是被拥有形式的这样的。主体所创造出来的艺术是直观和理性的结合，就是说，在康德那里，美才是真正真正自由的审美判断，才是比善更高一层。他在《判断力批判》当中，其实有一点点批判之前前两部的纯粹理性批判和实践理性批判的观点。他在第三本书这一本《判断力批判》当中的话，强调是，就美才是无一切利害关系的愉快对象。之前两本的关于善的讨论，善那里是自律而且是自由的，但是在这一本书当中的话，它就有否定前两本的那个意思，就是说善不一定，它善也是牵牵涉到利害关系的，但而只有美才是真正无利害关系的，人自觉的在愉快对象那里感感受到美的存在，它是这种这种感受是没有任何利害关系，所以。这就是走向普遍性的一种方式，排除非普遍化因素，这这种这种内在性，这种对象人和对象的关系这种协调，就是康德的那种和目的性。最后就是在关于美学的这样这样一种尝试和后面的黑格尔的辩证法来说，其实我觉得他们两个路子是一样的，就是都是寻求一种超越。主客分离，然后达到主客统一的一种一一个路径。然后关于黑格，这里的话就是他没有倒退回斯宾诺莎那种单一实体的论证，他是加入了历历史的过程。主客的关系就是在历史过程当中是联系的、不断生成的。历史是由我们这一主体行为生成的，然后这个生成的历史实际上也就是我们，那么客体也就是主体。但是那个有个缺陷，就是说。他黑格尔是向神话倒退，的，在马克思那里批判就是抽象的神秘主义，就是把他是把作为主体的这个作为生成生成这个世界的主体，他就置换为世界精神、绝对精神，历史就是他所说的理性的脚迹。理性的自我，它在深层的时空上显现，它是偶然的。这样的偶然的话，就是跌入这种非理性。实际上，我们实际上是不能够把握所谓什么绝对精神的存在的。这样的理性本身又会陷入这种奥律背反，我们不能够解释非理性的存在到底是什么东西。所以，黑格尔的他说的历史的终结，历史的终点就是普鲁士王国这样一种封建存在，他最后为这种封建制度做辩护。在马克思的马克思那里的话，就是。马克思对黑格尔批判是是说，黑格尔那里的逻辑是历史过程的本质，历史不过是逻辑的外化，所以历史和逻辑的一致只是现象对于本质的符合。为了达到这样两者的一致的话，两者的符合，他就不惜在理论上强行变更历史的顺序来适应逻辑的先验结构。也就是说，他说历史的终点是普鲁士。这是非常荒谬和神秘主义，摸不着头头脑是非常偶然的东西。他强行解释，就是说，这个虽然给出了辩证法，但是自己却陷入到了绝对精神神话，用绝对精神来吞噬历史。事事实上的话，辩证法就必须超越资产阶级社会，把辩证的方法当做历史的方法。这就是要依靠无产阶级来完成的。资产阶级社会当中发展出来的哲学的结果，就是再现并且维护这样物化的社会。但是他这样使用的方法，却歧视了我们如何超越那一个社会。所以他就到第三个部分，就是无产阶级的立场。大概讲一下，就是说无产阶级的意识，它并不是一种客体的意识，它并不是。工人对当下处境的一种被动直观，而是他在跟资本家的一种斗争当中生长出来的客体的自我意识，由单纯的意识上升为这样的自我意识，他是在劳动时间领域当中工人身上发生的质变，就是他当他获得了阶级意识当的时候，他就会有对于整个革命总体性把握的一种质变，这种质变就呈现出了对象性的真正形式，也就是说。质变带来的自我意识，它并不是对，并不是简单的否定关于自身的商品属性，并不是说我简单的否定我自身是商品，我不要成为商品，而是说内在超越，把人的关系由物的关系转变为原来的社会关系。就关于客体，它并并不仅仅是把握为物，而是被领会为人和人之间关系的不断再生产。这样的自我意识就会带出阶级意识，也就是。无产阶级作为总体对历史的自我认识，资产阶级那里的话是无法把握社会总体，只能够像当前面所所说的，只能抽出部分的环节，把它判定为事实，直接的接受它，没有反思，然后就直观的、纯粹直观的态度来接受这个被构造起来的世界。但是，不断发生的，比如说经济危机这样的非理性的灾难，我们实际上是不可能用资产阶级那一套经济学来把握的，它的范畴。并不能够完全的解释经济危机是怎么产生的，它是有有疏漏的。但是在无产阶级意识当中的话，这个客体它的对象性形式就变成了流动的过程，因为它是那个人和人之间关系的不断生产，这个资本的话就被融化为无产阶级参参与其中的生产和再生产的过程，无产阶级就是这一个过程的主体。那么。整个社会就被把握为无产阶级的造物，整个历史也就是无产阶级的历史，在经过这样的复杂中介之后，无产阶级就达到了具体的历史的总体，达到了真正的普遍性，也就是那个所谓的同一的主体的客体。在，就是在，但是在这一个过程当中，有不断的，呃，这是一个斗争的过程，就是工人的关于他的地位、地位意识，还有虚假的阶级跃升，还有关于工人。被意识形态所构造出来的稳定性的幻想，又可能阻碍着阶级意识的产生。其中关于这一点的话，提到了一个概念，就是深层的概念，就是辩证法不是被带到历史当中去的，辩证法来自历史本身。第一个深层 becoming 的这个概念，非常像那个海德格尔的存在的概念。我简单提一下海德格存在的概念，它来自于这个胡塞尔的关于真理的四个奇异，就是充盈，其中一个奇异就其中一个含义就是充盈，就是真正意义上严格的存在，不是存在的某种东西，不是存在者，而是存在这件事情就是涌现和活动本身。这样的，就是这个生成关于历史的生成和，就是现实是不断生成的概念和海德格的概念非常相似。包括他的，在他的那个新版序言还是序言里面也，也也有谈到他对于海德格尔，就是他有一种批判的态度，但好像又没有具体展开。他在最后的时候，卢卡奇提出了一些解决物化具具体的途径，就是一个是破除学科分工，回到现实关系；第二个就是破除永恒真理，在实践当中把倾向变为现实。然后其中还强调关于社会的历史的条件的限制。就赋只是赋予了无产阶级找到共产主义社会的可能性和必要性，他还必须进行自我教育。所以他在后面的一章就是历史唯物主义的功能变化当中，他就具体说明了适用条件。大概这一章就是这样
1: 。我我刚开始是想说那个补充一下那个物化现象那一部分，就是物化和无产阶级意识这篇文章它分三个部分嘛，我就补充一下第一部分，那个物化现象那一部分就是它主要是。就是这一部分讨论的问题，其实我们现在看起来应该是，如果按现代的学学术分工的话，可能是属于就是马克思主义政治经济学和法学的，或者说法哲学的部分。然后他前面首先是从那个商品那部分谈起，然后其实从这部分的讨论里面，刚才西红柿老师那边也能听出来，就是卢卡奇其实是他他显然是对于马克思韦伯和齐美尔的思想是非常非常了解的，而且，并且他觉得可能他的论述应该是比韦伯和齐美尔的论述更强一点。我我感觉他多少是有点想把韦伯和齐美尔当做怎么说资产阶级思想家的那种感觉。他认为齐美尔，尤其是他，他觉得齐美尔《货币哲学》那本书是洞悉了一部分。那个商品货币的这些的规律，但是他们的，但但是他可能又觉得，起码儿他缺乏一个更总体的观点。对于那个韦伯的部分，他显然是对于韦伯的那个官僚制，就是所谓的课程制的理念以及理性化的这个观点是非常了解的。所以在这部分的论述，就给我的感觉是非常非常非常熟悉的。尤其是他在讨论一个可计算性的问题，就是。他在讨论怎么说，资本主义社会里面，就是因为这种物化的现象，导致整个社会它弥漫着一种，就是对于可计算性的怎么说一种焦虑。因为他所处的那个时代，像美国当时已经有一股那个所谓的科学管理的那种思想风潮，这个风潮的代表人物就是所谓的泰勒。那当时就是泰勒这已经出现了，泰勒的。他呃，就是泰勒，他最出名的一个演讲的片段是，就是对对于泰勒来说，什么东西叫科学管理？他举出来最鲜明的例子就是说，嗯，一个工人，就是一个钢铁工人，他在单位时间内他可以搬多少块铁锭，然后他如何把这个过程更科学？就是他去规定一个固定的流程，或者说一个固定的工作来计算。来计量一个工人在单位时间内最大可以搬多少铁钉，然后通过这个，就是通过这个数量来进行加总，然后来计算整个整个工作时间。也就是说，你就可以通过他工作多少，就是你现在知道了他一个小时可以这个工人可以搬多少铁钉，然后这个就是一个标准的单位了。那你就可以知道他一天八小时，当然当时不一定八小时，应该比这个时间更长。一天八小时，他可以一共搬多少铁钉？或者说几个工人在一天的八小时内可以办多少个铁钉？就是铁钉，就是那个就铸铸铁那种原材料，那那种东西。我我不是铁钉。然后这样的话，就属于一个非常，就是属于他这个工厂的管理是非常可以计量的。当然，实际实际在现实的实践中，泰勒制可能没有那么有效，但是它实际上它代表了一种管理思想或者管理思潮，尤其。如果等到了三十三四十年代四五十年代的时候，又出现了一种叫福特制，就是福特的汽车工厂，它开始使用流水线。然后这种流水线就是后来那个卓卓别林他在那个《摩登时代》那个电影里面所讽刺的，就是就是卓别林所扮演的那个演员，他具体来说他是使用一个，他他就是在流水线上。用扳手去拧螺丝的那么一个工人，那在这个电影里面，其实是非常能反映出来这个现代这种大机器生产是如何异化工人的。就是在嗯《摩登时代》里面的表现是，资本家试图发明、试图使用一个机器，让这个机器能。压缩工人用餐的时间，然后在这个流水线上，工人也要，尤其是卓别林所扮演的工人，也要一刻不停的去使劲使用扳手做重重重复的动作，不断做那个重复的动作，直直到他做的精神失常，他把一切都看成那个他需要去拧的螺丝，这个就能非常直观的表现出来，就是马克思所所论述的那种工人异化的那种状态，所以。也就是说，可能相比于马克思那个时代，卢卡奇他在他当时的这个时代，当然这本书写写出的时候，他是能发，就是能能看到这个泰勒制的这种管理思潮的，然后他能能能非常的清楚看到这个历史发展的趋向，也就是说能，能能清楚的看到这种时代的变化，然后在他的叙述里面。算了算了，我我我就先先先说这么多。我刚刚
2: 就是联想到了，我可以补充一点，就是关于这个卢卡奇所说的，刚刚李明刚刚说的这一个泰勒制和福特制，他们这样一种被物化境地，都是被物化意识所控制着的。但是这个，我觉得。卢卡奇当中那里提到，他在这本书当中提到了关于在这个工人身上存在着某种尖锐对立，就是一个是他被这种制度所压迫着，但是他的实际存在，他并不能够绝对的变成机械生产过程的一个环节，他当中还存在着没有被物化的所谓他者性的内容，就是他既然被物化成商品，但是又保留着自己的人性和灵魂，就是这个形式体系当中所不能够容纳的。这样的质的内容，这种对立就就是体现在劳动时间的这个过程当中，就是像刚刚说的关于实际的工人的，关于对工人时间的控制，工工作时长的控制和对于其他时间压榨，然后在最后呢就会意识到，就因为从他这种无法被形式所囊括的内容当中，他可以意识到自己的商品地位，他这样的。它是不能够真正成为这个过程的纯粹客体的，它这个它作为商品的这样的存在，它是一个历史的发展的一个过程，而不是永恒的事实，它是可以改变的。所以这就是无产阶级意识得以形成的一个出发点。然后我觉得这一个点就是，然后后来我又想到联想到那黑格尔，黑格尔的那个主奴辩证法，就是就很像这工人是被压迫奴隶，然后就资本家是。作作为资本的化身，然后他是主人，然后但是实际上整一个过程不过是主人奴依赖奴隶，如果没有奴隶的生产的话，那个主人是无法存在的。那么就是当奴隶感受到了这样一种翻转之后，他就可以在这种向死而在之后重新获得了他自自己的自为存在，然后就是意识到自己的独立性，然后。当他意识到这点之后，他就马上赢得了这种自卫存在真理，就获得了自由，会有这种感觉。嗯，我突然想到，还想到一个，就是关于卢卡奇他在这本书当中运用的、引用的这个马克思的原文，都是黑格尔法哲学批判导言当中的理论。关于这个黑格尔法哲学批判导言当中，就是那个关于。批判的武器和武器的批判，就是理理论一旦掌握群众，就立立马变，就是掌握物质力量。就是那那段论述当中，就是在我看来，其实就是后面有我，因为我在读关于马克思那一个那一部分的文本的时候，我看到有很多学者的讨论是关于马克思那一个阶段，其实是属于一种意志主义，就是他理论一旦掌握群众，就可以变成物质力量。就是他这个过程其实没有论述那么清楚，而且有一种就是所谓想当然，如果理论就这样掌握了，就是被群众所把握领会到的话，他怎么就转变为物质力量？这个过程好像直接就可以实现，没有讲的那么就是过程性的斗争的复杂性这种东西，好像没有讲特别清楚。然后，但是卢卡奇就反复的运用这个这这这这一个这部分文本，当然这有可能是因为他。他觉得，嗯，他最称赞的那个四十年说过还没有出出版那个原因，所以我觉得在关于卢卡奇的这一个观点、就是是是，就是是否是就是他他其实有黑格主义的倾向，他的黑格主义倾向对于这种意识作用的夸大，他的夸大程度我们应该怎么评价？这好像是一个就是值得讨论的问题。我记得我之前跟河边在讨论，就是关于卢卡。卢卡奇的无产阶级意识，这个阶级意识如何形成，又如何成为现实？我看这这一点，有一点，我我我是觉得他确实是有一点可能倒退回，就是倒退回，就是马克思已经超越的那里，那那那点，他有有一点往回倒退，就是这种感觉，嗯。
3: 我感觉前面讨论的这个问题，张双丽老师的讲述非常动人。他说，劳动时间也有不被不接受被换算成量的时候，当量的换算挤压到人的生活无法维系的时候。在工人身上，还有尚未枯萎的灵魂。工人能够感受到这种挤压，本身是我深恶痛绝的。但是那些在官僚政治当中被物化的人，他没有办法，他的思想和情感都被物化了。我觉得这也是为什么卢卡奇他会觉得无产阶级才真正担负了就是这个社会的一个使命的一个缘故。然后这里想补充一下卢卡奇的思想来源，就是也大其实就是张春雨老师讲的课。首先是马克思主义，它会有两种倾向，一种是提出社会批判的一套理论，另一种就是讲新革命理论，就是对可能的革命道路的探讨。而卢卡奇的这个核心的思想也大致分为这两个方面：一个就是物化理论，讨论资本主义社会的普遍命运，或者换言之，讨论资本主义必然灭亡的一个必然性；然后第二个就是总体性的辩证法，是辩证法才使得这个革命必胜的关键。卢卡奇的思想资源的话，张春雨老师主要提到了两个人，一个当然是马克思，然后这里的话，而且是成熟版的马克思，马克思的这个商品拜物教思想直接作为了卢卡奇的语境，作为他展开分分析的一个框架。那卢卡奇反复提到的其实是商品形式的普遍化这个问题，然后还有就是卢卡奇会讨论阶级革命理论，还有辩证法思想内在的这个关联。然后韦伯的话给到卢卡奇的也是刚刚山青老师讲的一个是合理化的原则。然后我想就是，就大家看了第四章的话，就是有没有什么问题或者说关键的概念可以拿出来讨论一下。然后我觉得我读了之后，觉得比较重大的一些问题就是，比如说物化现象一言以蔽之是人与人的关系被物化了，或者说是在原著中他采取了一个说法叫做取得了对象性的形式。或者我们可以说它被客体化了，作为某种客观的东西，获得了不依赖人的自律性，就是有的时候也说是自动的合规律的系统，然后反过来控制人与人相对立。然后这里的话，因为刚就是有讲到可计算性的问题，就是这个可计算性就是合理化原则的一个内容。然后就是当我们落实这个合理化原则的话，那么在主体这方面来看。人的性质和特点，他就会从成为错误的源泉。因为一个有自己丰富的内在，他自己的一个很特别之处的人，他是不可计算的。所以工人只能以直观去认识人，只能听从这个机械系统的规律。然后让我还感到就是嗯非常触动的是他关于时间空间化理论，就刚刚西红柿老师有谈到。然后我这里也想引用张老师的一个论述，就是时间空间化是。时间失去了失去了它质的可变的流动的性质，变成了一个可以刻度和测量的容器，凝固成了一个空间。然后，那劳动主体就会被合理的分割开来了，他的劳动力和整个人格相对立了。就什么是人格相对立？就是他们的机械化的局部劳动，日复一日的像在《摩登时代》里面拿着扳手去拧螺丝的这样的一个局部劳动，使他们的劳动力和他们的整个人格都。就变成相对立的客体化，这这个东西成为了他们每日每夜都要做的一件事情，难以克服的一个日常现实，以至于他的人格在这里也只能作为旁观者，无所作为的看着他自己的现存，成为孤立的分子，被加到一级的系统中去。这个是就是卢卡奇的原文，刚刚这一段。然后在客观上来说，生产也变得机械化了，人变为了一些孤立的原子。然后所以在这个现代资本主义社会当中。或者说，只有在现代的资本主义社会当中，商品形式的普遍化才真正的成为特征，然后工人的命运也就成为整个社会的普遍命运。因为如果我们往前推的话，奴隶社会的奴隶是不被视作人类的，所以他们的命运没有被看作是人类的命运。而现代的这个社会，整个社会的需要都要以商品交换的形式来进行，然后人的功能变成了商品。所以就可以推导出整个工人就是工人被物化的命运，实际上是这个资本主义社会里面每一个人的命运。然后就是我补充的，我有触动的一些点
1: ，就是刚才说的那个什么工人被物化的命运是资本主义社会里面每个人的命运。这个我我刚才其实想到一个非常好笑的例子，就是网上之后之前是有个段子说，有的去，确、就、实、是、有的公司它实际上是给。就是他不是说给每个工员工去配一台电脑，而是说给每一台电脑去配一个员工，就是是有一种大概这样的意思。也就是说，他只是需要一个劳动力去工作，而不是说他真的需要一个人。可能对于一个公司来说，他需要的不是员工，而是劳动力。那这个员工或者说这个人本身，他可能什么就是情绪的方面、感情的方面，然后什么。吃饭、生活这些方面都是他不需要的，也就是说，就是在这里是说，就是一个人他人的本身和他成为劳动力的那一面，就是对立起来的。而且，我觉得卢卡奇最有远见的一点，其实是说，就是这种困境不仅仅是在工人身上有的，它实际上它扩展到了整个的呃资本主义社会里面。我觉得这个。可能是因为他受到那个韦伯的一些影响，因为韦伯可能认为整个科层制，它不光是一个，它不不光是某一个组织里的问题。就像卢卡奇，我记得，嗯，在文章里面他有写，就是在他看来，可能本质上一个企业，他或者说一个家庭和那个和一个国家，它本质上是同构的，就是它都是一个科层制或者一个官僚制的这种结构。然后还有刚才所说的那个。物化的那一点，就是因为每个人他都被抽象成了一个一个劳动力。那这一个劳动力其实是可以加总的，因为如如果两个人的话，其实是你没有办法，嗯，给他加总起来的。就是当你描述两个人的时候，其实你并没有描述任何东西，因为这两个人根本就是他除了是人之外，可能他就没有任何的相似之处。你这么描述就没有什么用途。当然，但是当你描述两个劳动力的时候，他就有很明确很。很具体的用途，而且这两个劳动力似乎还是均质的，也就是说，这个劳动力似乎还可以拆拆拆分成 1.5 个劳动力和 0.5 个劳动力，就是可以是这样子的。但是这实际上是对一个嗯现实生活的抽象。卢卡奇是非常，我我感觉他是非常强调这一点的。而而且我我感觉就是虽然他在这个文本里面是非常强调物化这个概念的，但是。本身物本身它也是被抽象化的，就是比如说我们现在在市场里面，就是我们去买菜嘛，如如果去菜市场买菜的话，我们总是要挑挑拣拣的，就是尤其是农产品，因为农产品或者说这个自然产品本身它就不是均质的，或者说那么可计量的，就是因为你两个习惯你总是要挑的嘛，你要挑两个习惯，你总是想要一个更好的习惯，也就是说它在本质上是有区别的。一个西瓜，但是当我们进入一个资本主义社会的时候，我们能看到一个商品经济非常发达的这么一个状态。首先，这些农产品它可以被抽象成期货，也就是它以某种标准，它可以变成一个这种状态，就是它把那个质的差别给抹平了。就像我们在菜市场的时候，可能哎这个苹果大，这个苹果小，但是如果我们进入一些大型的商超，或者说现在尤其是现在那种仓储式的。超市的时候，我们可以直接抱一箱苹果出来。那这一箱苹果，实际上它挑出来的大小、颜色，可能都是相对来说比较均匀的。也就是说，它有一个很根本的质量控制在里面。那这种质量控制，实际上是把它那个呃原先的它自然生长的结在树上那种大大小小的这种质量的差别，它是给抹平的，它变成了只有一个质的差别。也就是说，这苹果它可以一箱和两箱，它有具有相同的品质，而不是说我挑一个两个，它在本质上它是有差别的。我就想补充这么多
3: 。就是刚刚你说是韦伯的那个官僚，我觉得就是这里面还有一个物化作为资本主义社会中当中人的普遍命运，就是还有一包含一个理论预预设是卢卡奇承认马克思在一八四五年《德意志意识形态》里面讲的那句话：人与人之间的社会联系无非是人与人之间以劳动为中介的社会联系，因为劳动已经失去了把人的社会性现实呈现出来的意义，所以物化就是所有人的普遍命运。